0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, ואיתי כבכל יום שני, סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
2: אני בסדר, למעט העובדה שנגמרו החגים, זהו. אין יותר אחרי החגים עכשיו עד אוקטובר. וואו, זה רחוק. זה רחוק. אז מה נגיד, אחרי הבחירות, אחרי החופש...
1: הנה, תחייך מזה שאנחנו פותחים לפרויד השבוע הזה כן. ביום שני. לכל כוס יש חצי כוס מלאה
2: או... זהו, אז בקואליציה נראה לי שיש יותר חצי כוס ריקה, <laughs> כי יש שוב דרמה פוליטית, אפילו שאנחנו כבר די רגילים. במקביל <laughs> לזה אנחנו נדבר גם על תוכנית מעניינת של עיריית תל אביב ויפו, שמנסה להתמודד עם מחירי הדירות בעיר היקרה בעולם. ומיזם של רשות מקרקעי ישראל שייתן מענקים לרשויות עבור בניית דירות בשטחן.
1: כן, נראה שסוף סוף מתחילים לנקוט כאן בצעדים שיצמצמו את משבר הדיור שזולק בחור לשוק הזכירות, ולא רק במדינת תל אביב. נדבר על זה בהרחבה עם יענקי קוויין, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.
2: וחוץ מזה, קבינט הזקנה התכנס היום בפעם הראשונה, שם אולי קצת מוזר. אבל צפוי לגעת בכמה וכמה סוגיות משמעותיות, כמו מחסור בעובדים סיעודיים, תעסוקת מבוגרים ובדידות בגיל השלישי. אנחנו נדבר על כך עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן, שהיא חברת קבינט הזקנה.
1: ועוד עניינים על הפרק, נהגי האוטובוס שמאיימים בבאסלס מנדי, שביתות בכל אחד מימי השני הקרובים. ואם ככה אתה מרגיש, סמי, שקשה לך אה, לעשות אה, שבוע עבודה מלא ונורא נעים לך השבוע, אז נקפוץ לבריטניה, שם ניסוי חדש, אה, קורא לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים בלבד, <אח> כל שבוע, ורק
2: כן. לא בחג. האמת שזה לא רע בכלל, אז זה כל זה בשעה שלפנינו, אבל קלוקה לבית, מה הכותרת שלך?
1: אז uh, הכותרת שלי היא הסיפור המוזר של דודי עזרא, יושב ראש חברת המזון וגם החתן של uh, בר רפאלי, uh, אבא של uh, בעלה, אחרי שבצד של הכלה הסתבכו היא ואימה בעבירות מס, הפעם uh, תורו, uh, להסתבך בסיפור מוזר. Uh, במהלך רגע שבועות עזרא מגיע לשדה התעופה בדרכו ליוון, הוא שולח את המזוודה שלו לבטן המטוס, אבל עובדי חברת התעופה משקפים אותה, ומופתעים לגלות שטרות רבים של כסף. כמה רבים? קרוב לחצי מיליון אירו. ‫במזומן. ככה החופשה לכאורה ‫של עזרא מקבלת תפנית, הוא נעצר, ‫והיום הוא משוחרר בערבות ‫תוך הבטחה לא לצאת במשך שלושה חודשים ‫מהארץ, ובחקירה שלו הוא מסביר ‫שהכסף היה מיועד לקבלנים ‫ששיפצו את ביתו בקורפו, ‫האי היווני, אבל כך או כך מודה, ‫ידעתי שאני אמור להצהיר ‫על סכום כסף כזה, ‫ולא עשיתי את זה. כן. עכשיו, מאיפה מגיע הכסף זאת גם שאלה, הוא טוען שמדובר בסכומים שהצטברו אצלו, אבל לא מציג כל אסמכתה לא על הקבלה שלהם באופן חוקי, וגם לא ממש ברור למה שישלם דווקא בדרך הזאת לאותו קבלן יווני, אבל... בכל אופן, זאת הזדמנות טובה בעיניי להזכיר מאיפה עזרא אהב עשה את רוב הונו. אימפריית המזון שברשותו היא החמישית בגודלה בישראל ב-2021, ובניגוד למגמה בענף הציגה עלייה במחירות בשנה האחרונה. בשלוש השנים האחרונות שלשעלו לכיסם רק בני משפחת עזרא, בעלי השליטה המרכזיים, יותר מ-500 מיליון שקלים. ולמרות כל הנתונים המחמיאים הללו, רק לפני חודש הם היו היחידים שהעלו מחירים, אחרי שיתר היבואנים והיצרנים חזרו בהם, וטענו שלאור עליית מחירי התשומות וכולי בנטו, להם אין ברירה. אז אני לא יודעת איך הסתיים הסיפור הזה ברמה הפלילית, אבל ברמה הציבורית נראה לי שההסבר הזה קצת פחות משכנע. כשהוא מגיע מאחד שבדיוק בונה לעצמו בית נופש בקורפו.
2: כן, אני גם תוהה מה היה קורה אם הוא היה מאבד את המזוודה, אם חברת תעופה הייתה מאבדת לו, מה הוא היה oh, עושה?
1: יש לי הרגישה שהוא לא יכל בדיוק לפנות לחברת הביטוח ולבקש את הסכומים בחזרה. בדיוק,
2: כאילו, כמה הוא מקבל פיצוי? כן. 300 דולר. בכל מקרה, תשמעי, היום אפשר להעביר כסף ממקום למקום די בקלות, בלחיצות כפתור. והבחירה שלו להעביר את זה במזוודה היא באמת תמוהה מאוד. כנראה קבלן
1: שרצה לעבוד בשחור ו... כן, אבל
2: למה דודי עזרא, יושב-ראש של חברה ציבורית, בן אדם שבאמת לא חסר לו, למה הוא צריך להסתבך בדבר הזה? הוא יכול לעשות העברות מכל מקום. זה שקבלן העדיף לקבל את זה, בוא, הוא יכול גם להגיע ליוון. לשלוף שם אה, חצי מיליון או מיליון דולר ולשלם, מאוד תמוה ומעורר הרבה מאוד סימני שאלה. נראה לי שיצטרכו אה, ככה לחקור טוב טוב למה הוא בחר בדרך הזו. אין
1: הזאת. ספק שזה יישאל בבית המשפט, כן. מה הכותרת שלך, סמי?
2: אז תראי, אנחנו מדברים כל הזמן פה אה, בימים האחרונים על מצבה הקשה של הקואליציה. זה חלק מהמחיר שהיא על חוסר היכולת שלה לשלוט בחברים שלה, בעיקר מפלגת ימינה. שם בעצם החל המרד עם הפרישה של יושבת ראש הקואליציה לשעבר עידית סילמן. אבל את יודעת, אני חושב על זה, הסבל האמיתי הוא לא של חברי הקואליציה, הוא לא של חברי האופוזיציה, הם מקבלים את שכרם כרגיל. מי שסובל באמת זה ישראלים רבים שנפגעים כתוצאה מכל מיני, מכל מיני דברים. למשל, בגל האומיקרון, הרבה מאוד בעלי עסקים נפגעו, והם נפגעים מהקרבות וההטרלות האלה שהאופוזיציה עושה. יש עכשיו למשל הצעת חוק שנועדה לפצות אותם. האופוזיציה הגישה 400 הסתייגויות, חלקן מופרכות. הסתייגויות לחוק, שהם לא רוצות... אגב, נזכיר ש...
1: אותה אופוזיציה שאמרה שהממשלה הנוכחית קמצנית, שהם נתנו נכון. הרבה יותר כשהם היו בשלטון, ומבחן המציאות גם כשבאים לתת, זה נראה
2: אחר. כן, לא, אז בסדר, אז הם רוצים להטריל את הקואליציה, רוצים להביך אותה, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, מי שמשלם את זה בעלי עסקים הקרנים, וצריך לזכור. גם אם מצליחים כרגע להפיל את הקואליציה הזו והולכים לבחירות חדשות, זה אומר שייקח עוד הרבה מאוד חדשים עד שתהיה בחירות, ואנחנו גם לא יודעים אם אחרי הבחירות תקום ממשלה בקלות. כלומר, מה שהם עושים פה, הם פוגעים בבעלי עסקים קטנים למשך תקופה שיכול להיות שהיא תהיה שנה, שנה וחצי, אנחנו לא יודעים להעריך אפילו כמה תהיה התקופה הזאת. זה לא איזו הטרלה שבעוד, אתה יודע, שלושה ימים היא תיפטר.
1: כן, טוב, שמענו את מירי רגב, ההקלטה המפורסמת של להיות אדישים בפני קורבנות א אז גם לא קובעת הזה... להם
2: הבטן גם עם בעלי עסקים כאלה. כמה כנים.
1: אנשים שהעסקים שלהם הועטו עד קורסו בקורונה זה ממש בקטנה, אם אולי yeah. הדברים האלה אין להם כאב בטן, ועדיין, מטריד מאוד.
2: בהחלט. אז טוב, יש לנו הרבה עניינים, נתחיל. נתחיל.
1: אנחנו עכשיו לקבינט הזקנה, שבפעם הראשונה מתכנס היום, ושורה של שרים בממשלה יושבים שוב, סביב שולחן אחד, אחרי תקופה שנושא הסיעוד התגלגל בין המשרדים שלהם במטרה למצוא פתרון אה, לבעיה הזאת. ועדות היו רבות, גם רפורמה אחת גדולה בסיעוד, ועדיין בשטח קשה מאוד להשיג עובדים אה, לקשישים והחולים, שזקוקים לזה אה, מאוד. אז איתנו עכשיו אה, מירב כהן, השרה לשוויון חברתי מיש מי עתיד, כדי להבין שלום מירב. שלום עמית, שלום סמי. מה את חושבת שהקבינט שלכם יכול לעשות? שהוועדות הרבות וההמלצות שנכתבו על הנייר, ואפילו רפורמה אחת שניסו להוביל ב-2018, לא הצליחו לעשות? איך מובילים לזה שלמצוא מטפל סיעודי לא יהיה משימה בלתי אפשרית? קודם כל אני
3: חושבת שהבעיה טמונה בכך שהנושא הזה שבאופיו צריך להיות בעיניי שירות שניתן באופן ציבורי היום מופרט לחלוטין ואז כשמשהו שהוא בבריאות הציבור, דבר כל כך כל כך קריטי, מופרט ומטופל על ידי חברות למטרות רווח במקרה הספציפי הזה זה מעלה הרבה מאוד קשיים יש מקרים שבהם שירותים מופרטים דווקא יכולים לעבוד בצורה טובה יותר כשזה נוגע לדברים כמו בריאות ורווחה וחינוך זה הרבה פעמים יוצר עיוותים וזה מה שקורה בתחום הסיעוד. עכשיו, ספציפית, בתחום הסיעוד גם יש הרבה מאוד צרדי ממשלה שכל אחד הוא הרגולטור על... על... היבט מסוים, זאת אומרת, יש לנו את משרד הפנים שהוא הרגולטור על כל מה שקשור לעובדים זרים בתחום הסיעוד ויש לנו את ביטוח הלאומי ואת משרד הרווחה שמתעסקים בהיבט של גמלת הסיעוד ויש לנו את משרד הבריאות שמתעסק במוסדות האשפוז הגריאטריים וזה הרבה מאוד מערכות
1: אבל <אז אז> רגע לפני מי צריך לפתור את הבעיה? איך פותרים אותה? כי היום בעצם כתוצאה מזה שהביקוש לעובדים גדול וההיצע נמוך עובדים סיעודיים, כך מספרות משפחות, לוקחים סכומי
3: אז הלבד הזו הייתה רק בעיה אחת. היום בעצם מה שאני עשיתי במהלך הישיבה הזה יצרנו מעין uh, עץ בעיות של מה נמצא בסמכות של איזה משרה, ואיך באופן שיטתי אנחנו תוקפים את כל הסוגיות. כי זה גם ההכשרות של העובדים, וגם איך בודקים שבאמת השעות מסופקות, ומי מטפל בתלונות, ואיך בודקים שיש היצע מספיק גדול של עובדים, ומה עושים עם זה שהאוכלוסייה גדלה, כבר היום יש לנו מחסור, זה הולך להכפיל את עצמו, איך נערכים לזה. באמת סל מאוד מאוד גדול של בעיות. אגב, שאנחנו של... שאנחנו פשוט נפרק אחת אחת וניגש לזה בצורה שיטתית.
2: כן, בתקופתו של שר האוצר לשעבר, משה כחלון, נבדקה אפשרות לעשות ביטוח סיעוד ממלכתי, שבאמת יחול על כולם, ואני זוכר שדחו את זה משום שהגיעו למסקנה שיש בישראל כמות של משהו כמו חמישה ומשהו מיליון איש שמבוטחים בביטוח סיודי והשאר שלא מבוטחים, ואם יעשו את זה, זה בעצם תהיה הטבה מגזרית, כי במגזר החרדי פחות דואג ולכן לא רצו לעשות את זה. עד כמה את מרגישה שהנושא הזה נופל בין הכיסאות בגלל בעיות מגזריות?
4: תראה, בהחלט
3: למעשה, יש היום ביטוח סיעודי ציבורי שיכול להגיע עד ל-5,600 שקלים בחודש כפונקציה של מבחן הכנסה. האם זה מספיק? זה לא מספיק. אנחנו יודעים שעלות יכולה להגיע ל-8,000 ואף 10,000 שקלים בחודש, אם אתה צריך להעסיק עובד זר סביב השעון. עם כל ההוצאות הנלוות וההוצאות על סופי השבוע, אז נשאלת השאלה האם צריך להגביה את זה. יש גם מבחני הכנסה מאוד מאוד מחמירים. מספיק שיש לך הכנסה... של עשרת אלפים שקלים, אז חצי מהגמלה הולכת לך, מעל ה-14 אלף שקלים אין לך בכלל גמלה, וכאמור, כל ההכנסה הזו הולכת גם ככה לממן עובד, אז, אז אם לא היית עני, אתה הופך להיות עני אחרי שאתה לא מקבל את הקצבה הזו. כן, ומה שמעסיק זה... אתכם זה
2: רק העניין של המטפלים, או גם היבטים אחרים שקשורים לא, בהזדקנות, כמו אנחנו... תעסוקה, כמו בדידות וכדומה?
3: אז אנחנו נתעסק בהכל. הנושא הסיעודי זה הנושא הראשון שבחרנו לעסוק בו ולהתמקד בו, כיוון שהוא הכי דחוף. זה ממש, אני מרגישה שאנשים בישראל מתים יום-יום כי אין מי שיטפל בהם כמו שצריך. אז זה הנושא הכי דחוף, אבל הוא בוודאי לא היחידי. ואנחנו גם רוצים להסתכל על איך אנחנו דוחקים את התלות, איך אנחנו מונעים בעצם, איך אנחנו עוסקים גם במניעה ולא מביאים אנשים למצב סיעודי, שזה גם אה, תחום שאנחנו צריכים ללכת ולהתפתח הוצגו המסקנות של צוות ניר קידר, סמנכ"ל משרד הרווחה, שהציגו איך בעצם אנחנו צריכים אולי לפצל בין השלבים השונים של דרגות הסיעוד. היום בעצם יש שש דרגות שכולן מטופלות על ידי חברות הסיעוד, והוצגה שם תפיסה של רגע, אולי ניקח את הדרגות הראשונות, את דרגה אחת ושתיים, ואותן דווקא נפצל, ניקח מחברות הסיעוד ונעביר לגופים אחרים. כי ככה יהיה להם אינטרס אה, לשמר אנשים בדרגות ציוד נמוכות, לשמור אותם עצמאיים. היום כביכול, חברות הסיעוד, ככל שבן אדם זכאי ליותר של סיעוד. הם, הם יכולים כיוותר,
1: להוציא ממנו יותר אז כסף, אז כן, אבל הנייר, זה בעצם גם דורש הניות הניות
3: תקציבים נוספים. אבל על הנייר יש להם תמריץ כלכלי שמצבו של האדם ידורדר, כי אז הם יקבלו יותר כסף במטופל. בקיצור, יש פה מערכת שלמה של תמריצים שצריך לתקן אותה. אז מירב, תספרי לנו מי היה היום
1: בישיבה. הזאת,
3: אז בעצם אה, הגיעו אה, המנכ״לים והדרג המקצועי כמעט מכל המשרדים ש... הרלוונטיים, שזה תשעה משרדים, אם זה ביטוח לאומי ומשרד הרווחה אה, ומשרד הבריאות. ו... מה עם השרים? במשרד הפנים, מבחינת שרים היה שר הרווחה ששותף שלי לכל המהלך הזה, והשר נחמן שי, אה, שנושא קרוב לליבו על אף שהוא שר
2: התפוצות. נשמע אגב מירב, שבגלל שתוחלת החיים בישראל נמצאת מגמת עלייה מתמדת, תוחלת החיים של הקואליציה הזו מתקצרת, ובעצם לא כולם שמים על הקבינט הזה. תראה,
3: האמת היא, כל עוד יש אור ירוק לעבודה, ויש לי את אנשי הביצוע שאנחנו יכולים להוריד עכשיו משימות אופרטיביות, לעשות שיעורי בית, להגיע לדיון הבא עוד שבועיים עם, עם עבודה שתוקתקה, אז כל יתר הכיבודים פחות חשובים. זה אכן יקרה בעוד שבועיים
2: וכי... עם המצב של כן הקואליציה? כן, יתנו
3: לנו דיון. יש לנו כבר דיון, אני אגיד לך מה עוד למדתי, אני אה, לא המון שנים בפוליטיקה, אבל מאז שנכנסתי, החוסר יציבות ליוותה אותי מיומי, מיומי הראשון, זו הקדנציה הרביעית שלי. האמת היא, הקדנציה אפילו הארוכה ביותר שלי, עד כמה <laughs> שזה נשמע מוזר, אבל זו המציאות שבה אני נכנסתי לפוליטיקה. ואני
1: למדתי שאסור להסתכל על וכל הזמן צריך לעבוד ולקדם דברים. טוב, אבל תשמעי, יותר... שר האוצר ליברמן, למשל, רק uh, עכשיו, uh, בסוף השבוע, בכנס רואי החשבון uh, ב... נדרש לנושא של הקשישים ואמר נקפיץ בתקציב הקרוב בעוד 500 שקל את הקצבה לגמלאים שחיים על השלמת הכנסה, זה הוא רוצה להכניס לתקציב, תקציב שספק אם הוא אה, יעבור. אבל האם את מרגישה שנושא הזה זוכה למספיק שיתוף פעולה ומה מה, מה הסיכוי שהוא באמת יקודם תחת המציאות הפוליטית הזאת כשאפילו אתם לא יושבים ביחד כולכם ומגיעים לאיזשהם מסקנות? אני
3: חושבת שנושא הזקנה זה נושא שלאורך הזמן ממש הצלחנו לשים בראש סדרי עדיפויות. בתקציב האחרון סדר גודל של שלושה מיליארד שקלים הוקצו לקשישים העניים, לשורדי השואה, לדיור הציבורי למבוגרים, לקצבאות הבטחת הכנסה, ויש לנו עוד, עוד תוכניות גדולות לתקציב הקרוב, שאני מקווה מאוד שיעבור, אני אעשה כל מה שאני יכולה יש גם מחשבה של
1: הגדלת המקורות התקציביים? כי נניח בנושא של תעסוקת המבוגרים, אחד העניינים זה שהאוכלוסייה מתבגרת... תוחלת החיים עולה, וגיל הפרישה במשך הרבה מאוד שנים נשאר זהה, אפילו העלאה קטנה של גיל הפרישה לנשים היה אתגר. זה משהו שאתם גם חושבים עליו מהצד השני, אולי כדאי לקבל עוד מקורות תקציביים, עוד תוצר למשק, נעלה את גיל הפרישה.
3: תעסוקות עם מבוגרים, אחד
1: מהנושאים הכי אסטרטגיים שמונסים לפתחנו, ואני מתעסקת בזה
3: המון מכל הכיוונים. א', נגיד את ה-disregard, את המנגנון שבו מקזזים היום את קצבת הזקנה למי שממשיך לעבוד, אה, תיקנו, ואני רוצה להמשיך אה, להגביה את התקרה כדי לייצר תמריץ למבוגרים להמשיך לעבוד. אנחנו גם משלמים כיום לחברות השמה על כל אדם מבוגר שהם הצליחו למצוא לו מקום עבודה שמותאם לו, ואנחנו גם עובדים על תמריצים שיעודדו את המעסיקים לבחור דווקא בעובדים המבוגרים. אבל מה בפריזמה של העובדים? אחרת. יש, יש מחשבה מיום...
1: להעריך את uh, גיל, גיל הפרישה, את גיל העובדים, מהצד השני, כי גם כל מה שאת מתארת דורש הרבה מקורות תקציביים, שזה אולי יכול לספק במידה מסוימת.
3: בתקציב האחרון אנחנו באופן מדורג על פני ה-11 שנה העלינו את גיל הפרישה של נשים, שאני חושבת שזה היה צעד נכון ומאוזן. אנחנו כרגע צריכים להתאים גם את שוק התעסוקה לצרכים של המבוגרים, כי מבוגרים סובלים מגילנות אדירה, והרבה מאוד אנשים שהם בשיא הידע שלהם והתפקוד שלהם והפניות שלהם לא מצליחים למצוא מקום עבודה במדינת ישראל. אז יש פה עבודה גדולה לעשות גם עם המעסיקים, כי הגילנות והאפליה כלפי המבוגרים בשוק התעסוקה היא מאוד מאוד גדולה. אז אני גם רוצה להיזהר ממצב שאנחנו ככה נות, יוצרים מציאות כן. חד צדדית של אתם חייבים לצאת לעבוד כאשר שוק התעסוקה כן. עוד לא לגמרי בשעה יקלוט אותם. מירב, לסיום, רק שאלה
2: מתקיים. על יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד, הוא אמור להחליף מתי שהוא את בנט ולהיות ראש הממשלה, זה יקרה?
3: באמת שהנבואה ניתנה לשוטים, אני מאמינה שביום מן הימים יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, אני רואה את הנחישות שלו, את העקביות שלו, את התמונות הפוליטית שלו. ביום מן הימים, אבל לא במסגרת
2: רוטציה בקואליציה הנוכחית. אני לא יודעת להגיד אם זה הלוכחית. יהיה
3: בחודשים הקרובים או, או לא, באמת אנחנו רואים שהמציאות היא, היא מאוד מאוד מורכבת. כרגע היעד הכי קרוב שאנחנו
1: צריכים לשים לעצמנו. זה להעביר
3: תקציב. הכי חשוב כרגע.
2: טוב, הייתי יש... הייתי אומר ש... לעבור את הערב הזה, יותר חשוב. זהו, כן. מה עם
1: חידוש התקנות ביהודה ו... ושומרון? זה כבר אתגר גדול של מנהלת של הקואליציה. גם זה חיוני, גם זה, זה, זה בעיניי היה משהו
3: שצריך להיות מובן מאליו, משהו שבלעדיו ב... שגרת החיים פה תופר ויהיה קשה מאוד לאכוף. זאת חלק מהבעיה בקואליציה שלכם,
1: חיים. לא? ששום דבר לא מובן מאליו כשיש כל כך הרבה... זה לא כל שאלה של אלטרנטיבה. <laughs> יש לנו ממשלה שמתפקדת מצוין,
3: יש לנו כנסת שהרוב בה הוא דחוק. אנחנו נאלצים להתמודד עם מציאות שהיא לא פשוטה, אבל האלטרנטיבה היא, כמו שראינו, בחירות אינסופיות. אז yeah. אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שהממשלה שה, המאוד מיוחדת הזו אה, תצליח לשרוד ולהביא יציבות למדינת
1: ישראל. מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, תודה, תודה רבה, רבה על השיחה הזאת. תודה.
2: אז אתה יודע, במסגרת יוקר המחיה ומחירי הדירות, שאנחנו מדברים כל הזמן, זה שמזנקים, משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל יוצאים בתוכנית, בתוכנית לעודד רשויות מקומיות לבנות דירות מגורים, ואחרי שמגיעו מסקנה שהם חלק שחוסמים בעצם את הסיפור הזה, הם נותנים מענקים של 30 אלף שקל על כל דירה שיבנו באותן רשויות מקומיות. לשלם הדבר הזה יעבוד, נפנה את השאלה הזו ליאנקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, ערב טוב. ערב טוב עמית וסמי, יאנקי קווינט. יאנקי קווינט, סליחה. אז אתם אומרים, בואו ניתן לרשות המקומית 30 אלף שקל על כל דירה שהם יקדמו בעצם את הבנייה שלה, אז בואו בחישוב גס נגיד 100 דירות ו-3 מיליון שקלים, זה מספיק כדי לגרום לראש הרשות המקומית להזיז עניינים? כן.
5: אה. רשות מקרקעי ישראל ממשיכה את השיווקים יחד עם משרד השיכון. אני יכול לבשר לך שעד היום, מתחילת 2021, אנחנו למעלה מ-140 אלף יחידות דיור ששיווקנו, וכמעט 90 אלף עסקאות שנעשו לגבי יחידות דיור. אנחנו כל יום מתמודדים מול הרשויות המקומיות ומול החסמים שיש להם בקליטת אה, אוכלוסיות חדשות ודיירים חדשים בשכונות החדשות
1: שנבנות. כן, הם בעצם אומרים אנחנו נצטרך לספק לכל דייר כזה שירותי זה חינוך, זה תשתיות, לא ניקיון גבוהות לא לכל כמה... החיים.
5: נכון, בדיוק, ובגלל זה אנחנו מבקשים לתת יותר. אנחנו נותנים היום סדר גודל של בין 15 ל-20 אלף שקל ליחידת דיור, ואנחנו מבקשים להגדיל את זה בצורה משמעותית. כל הקונספט של רשות מקרקעי ישראל, שהיא נבנתה עוד במאה הקודמת במסגרת האמנה עם קרן קיימת לישראל, הייתה כזאתי, שהיא לא עובדת בצורה של תקציב, אלא המועצה יכולה להחליט, וכאן מדובר על חלק מהתמורה מהקרקע הולכת למטרות האלה. רגע,
1: אז כשאתה
5: אנחנו מבקשים להגדיל ב-30,000 שקל ליחידת דיור. חלק מהתמורה הזאתי תינתן בגין יחידת דיור ששווקה, וחלק יינתן בגין היתרים כדי לתמרץ את הרשות המקומית. וזה יפתור את הבעיה?
1: 30,000 שקל תמורת ש... כל השירותים האלה שרשות מקומית
5: צריכה לכל זה החיים? בין, זה, זה למעלה ממיליארד וחצי שקל. Mm -hmm. אבל אני חושב שהבעיה, כשאת אומרת הבעיה, אני חושב שאפשר לראות, את יודעת, אם סתם היית שואלת אותי, הייתי אומר לך כמו השרה לשוויון חברתי שדיברה קודם, <laughs> העלאת העלאת הריבית, צעד שקראנו לו תקופה ארוכה, ואם באמת הגדלת השיווקים והמצב שאנחנו נמצאים בו היום, ו... ובלבד שאלה ימשיכו, אני חושב שניתן לראות את הפתרון בא... באופק. אתה מרגיש אגב את
1: התוצאות של העלאת הריבית הזאת בשטח? כבר?
5: אנחנו רואים את זה במכרזים הקרובים קשה עדיין, את יודעת, לתת אינדיקציות מדויקות, כי זה ממש טרי, אבל משיחות שלי עם קבלני ועם כל מי שעוסק בתחום, אנחנו בהחלט חושבים שזה ישפיע.
2: כן, אבל מהתוכנית הזו, בעצם, עכשיו... uh, יש, uh, נוצר הרושם שאתם רואים ברשויות המקומיות את החסם העיקרי להגדלת ההיצע. איפה אתה רואה את זה? איך הם, איך הם בולמים בעצם את התוכניות, את השיווקים הגדולים שאתם מוציאים לפועל? אנחנו
5: לא רואים בהם חסם, אנחנו רואים בהם שותפים, ואנחנו מנסים דווקא פה לסייע להם. עכשיו, זה לא צעד יחיד, יש צעדים נוספים במסגרת התוכנית. וגם במסגרת התשתיות שאנחנו מממנים, אלה לא התשתיות היחידות. פה מדובר על תוספת למעונות יום, למועדוני נוער ולתנועות נוער, לבתי תפילה, בתי כנסת או כל מה שלא יהיה, מקוואות, מגרשי כדור. רגל, בריכות שחייה.
2: זה די משכפל את התוכנית שעשיתם כדי לעודד התחדשות עירונית. יש לכם כבר אינדיקציות אם הדבר הזה עובד, אם זה באמת גורם לרשות המקומית לזוז?
5: אין ספק שככל שנגדיל, אנחנו נתקלים בקושי הזה, וככל שנגדיל את ההשתתפות במימון התשתיות האלה, זה יגדיל. אבל
0: התוכנית הזאת רצתה
1: כבר חודשיים, העיריות, דיברתם על שיטת כל הקודם זוכה בסיפור של התחדשות טירונית. העיריות באמת רבות על המענקים האלה, שאתה כן, עדיין מרגיש שאין
2: נכון.
1: יותר מדי קופצים.
5: לא. ככל שאת מגדילה את ההשתתפות, כך בהחלט הפוטנציאל וההשתתפות של הרשות המקומית, שיתוף הפעולה גדל. זה מובהק. יש חסמים נוספים. אנחנו מנסים לממן חסמים בנושא תחבורה, כמו הרחבת כבישים, שדרוג של כבישים, שיקוע של תשתיות, הפרדות מפלסיות. גם את זה צריך לממן כדי לעשות. כל הצעדים האלה תורמים להגדלת ההיצע. אבל איך אתם יודעים שהכסף
2: הזה שאתם תעבירו אכן ילך לתשתיות ולא לכל מיני דברים אחרים? שהם לא חלק מהסיפור.
5: כבר היום אנחנו מממנים חלק מהתשתיות, אנחנו יודעים לפקח ולתת את זה כנגד הביצוע בפועל. זה לא נעשה סתם.
1: כן, אתה התרעת... זה את...
5: בהחלט הולך למטרה הזאתי.
1: אתה התרעת, את אגב, לפני מספר חודשים על תוכנית אחרת, התוכנית האסטרטגית לדיור, זאת שנועדה גם כן להאיץ בנייה, להגדיל היצע שנים קדימה, שהיא דווקא שמה לכם מקלות בגלגלים, ומעכבת בנייה של עשרות אלפי דירות. זאת עדיין הסיטואציה או שמשהו השתנה.
5: זאת אומרת, כל היום וכל יום יש שיח בין משרדי הממשלה השונים. התוכנית במקרה דרסה עשרות תוכניות שלנו לעשרות אלפי יחידות דיור, ולכן התרענו. וחשבנו שנכון אה, 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 להסתכל על החזון האסטרטגי של מדינת ישראל בנושא דיור בצורה קצת שונה, השיח הזה מתקיים עם מנהל תכנון. כן, <אחר> אגב, עולה בדעתכם
2: דקול... לבוא ולהגיד לרשויות כן. המקומיות, אם אתם לא מספקים את הסחורה, לא תספקו את הסחורה, אנחנו ניקח מכם את הסמכויות, והממשלה היא זו שתבוא ותקדם את תוכניות הבנייה עם כל הבנייה של תשתיות מסביב?
5: תראה, בסופו של דבר החובה לפתח תשתיות מוטלת מכוח פקודת העיריות על השלטון המקומי. כל מה שאנחנו עושים פה הם צעדים שנועדו לתמרץ, לסייע ולעזור. כן, זה, זה גזר. השאלה
2: בואו... יש גם שיטת מקל כדי לדחוק מקומיים. ברשויות שגוררות רגליים.
5: אז רשות מקומית שלא תרצה את הסיוע ולא תשתף פעולה, אז כמובן שאפשר לשווק את זה ולהגיד ליזם, יש לך פה את האגרות וההיטלים מכוח החוק, והפיתוח יתבצע בהתאם לאגרות וההיטלים. גם זו דרך. אנחנו מאוד מאוד לא רוצים להגיע למקום הזה, והשיחות וה שלנו, ואני שבוע שעבר הייתי באופקים ונתיבות ועולה הצורך, והיום ישבתי עם ראש עיריית אשקלון, וזה קורה בקריית גת ובמעלות, אבל גם בנתניה וברחובות, והשלטון המקומי מאוד מעוניין לקלוט תושבים חדשים, אבל הוא זועק ומצביע על הצורך בבניית מוסדות ציבור. הוא, הוא מדבר גם על צרכים נוספים, אבל אלה צרכים שאנחנו יכולים מתוך ההכנסות על הקרקע, כן. לממן אותם. אז... וההכנסות על הקרקע, אנחנו עושים בהם, אנחנו מפנים בסיסים כדי שניתן יהיה לבנות שם שכונות חדשות, אנחנו מתארים קרקעות, אנחנו מממנים זהו, את זהו, יש התשתיות... לכם באמת הרבה
1: תוכניות ככה גדולות להגדלת ההיצע. תוך כמה זמן אתה צופה שזה יחלחל לשטח, שנראה את המגמה של העליות המ... מפחידות במחירי הדיור מתהפכת, והמחירים יתחילו לרדת.
5: אז אמרתי, זה נראה באופק, ובלבד שימשיכו את הצעדים. באופק, אני, קשה לי להגיד לך בדיוק את התאריך המדויק, זה הכל תלוי בקצב וביציבות של הצעדים האלה. בסופו של דבר, כלכלה זה עניין של ציפיות. כי שמעת את התחזית שציבור... של
1: שר האוצר ליברמן, את הציפיות שלו. יפין...
5: בסופו של דבר, ברגע שהציבור יבין שהצעדים שהממשלה עושה הם צעדים שמגדילים את ההיצע, אה, מטפלים בנושא הריבית, אני מאמין שהציבור אה, יירגע. אמר שר
1: האוצר
5: ליברמן, לישראל, עד סוף השנה הנוכחית... במדינת יש 2.8 מיליון יחידות דיור, ויש 2.7... מיליון משקי בית, זאת אומרת, כשאתה סוכם את כל יחידות הדיור במדינת ישראל, בסופו של דבר זה לא חסר. יש לנו בעיות... זה פשוט עניין של זמן, עם
1: הפשרת קרקעות וכולי. שר האוצר ליברמן אה, הניח שזה משהו שאמור להיפתר תוך חודשים, הוא אמר לאחרונה, עד סוף השנה הנוכחית, המגמה במחירי הדיור תעבור לירידה. אתה מסכים איתו? זה ריאלי?
5: אני חושב, וכמו שאמרתי קודם, אם נמשיך עם הצעדים האלה, זה בהחלט ייתכן.
2: כן, okay, השאלה למה אתם לא מקדמים פתרונות של דיור להשכרה, לא רק רכישת דירות? כי יכול להיות שהמפתח הוא גם להסיט קצת ביקושים מרכישה. מי אמר שאנחנו לא מקדמים? כי so, אני מסתכל על הביצועים שנה... של דירה להשכיר, והם לא ביצועים מרשימים, אלפי דירות, במקום עשרות אלפי דירות שאפשר היה לעשות שם.
5: גם, גם בשנה החולפת, ב-2021, יחד עם דירה להשכיר, שיווקנו למעלה מ-6,000 יחידות דיור. בשנה הזאת היעד שהוצב לנו הוא 10,000 יחידות דיור. בסופו של דבר זה נגזר מהתוכניות הקיימות. כשתוכנית מתאשרת, חלק ממנה משווק כדיור להשכרה. ואנחנו מנסים לעמוד ביעד הזה, ואני חושב שזה בהחלט יגדל בשנים הקרובות.
2: כן.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך על ככה הודעה שיוצאת בשעה האחרונה, תוכנית הדיור של עיריית תל אביב, שבאמת יש בה שורה ארוכה של צעדים להגדלת גם בתחום הזה של השכירות, הדירות המסובסדות והמפוקחות על ידי העירייה, זה משהו שאתה חושב שהוא צעד בכיוון הנכון, או שהוא רק יגדיל את הפערים בין הערים השונות?
5: תראי, יש לנו שיח שוטף עם עיריית תל אביב, ההודעה שיצאה לא הייתה מתואמת איתנו. בסופו של דבר, גם באזור המרכז... ובמיוחד באזורי הביקוש, הפריים לוקיישן, אין תוכניות אה, מחיר מטרה או תוכניות קודמות, mm -hmm. ולכן צריך גם שם לתת אה, דיור בהישג יד. בהחלט דיור להשכרה הוא פתרון מתאים. בתוכניות שאנחנו מקדמים, כאות, כמו תוכניות אה, בשדה דוב, באשכול, אנחנו סיכמנו איתם על אחוז מסוים שיינתן, סדר גודל שבין 15% ל-20% שיהיה כדיור להשכרה, שאם אני מבין נכון זה תואם את הצהרת ראש העיר. בסופו של דבר זו מדיניות של... מועצת מקרקעי ישראל שאמורה לקבוע לגבי קרקעות מקרקעי ישראל, לגבי קרקע פרטית. אז איך אז הם לא סיימו אולי... אתכם? לא, יש לנו שיח איתם שוטף, ההודעה, כמו שאמרתי, לא יצאה בתיאום איתנו, אז אני לא מכיר את כל פרטיה. לגבי שיעור ההנחה, היום שיעור ההנחה הוא קצת יותר נמוך בדיור, מפוק, בדיור לסחירות מפוקחת, ושם דובר על, על היקף יותר משמעותי, אבל גם על זה יש שיח שוטף, ואני מאמין שאנחנו נמצא אותו. דבר, אפשר לעמוד
1: בהיקפים שהם הציגו, לדעתך.
5: אפשר לעמוד בהקפים. כי אותי בהחלט. מה
1: שמטריד זה שבעצם חלק מההטבות האלה הם אומרים אנחנו ניתן אותם לאנשים שהם כבר תל אביבים וזה מגדיל בעצם את הפערים ואת הסיכוי וההזדמנות של אנשים שלא גרים במטרופולין הזה עכשיו להיכנס אליו, זה לא דבר בעייתי?
5: סוף זה שיעור מסוים הם נכון. דיברו על, נדמה לי, 25%. גם אנחנו מדברים על לתת לבני מקום חלק משיווקים את האפשרות לאיזה סוג של זכות ראשונים לקבל את האפשרות להתמודד בתוך המכרזים ובתוך כל uh, התוכניות המסובסדות. פשוט יש, אין סיכוי שעיריות חלשות
1: יותר ייתנו
5: את הסיוע הזה, אתה יודע. לא, אני חושב שצריך לתת אותו לכולם, ועדיין יש חלק שנשמר לטובת תושבי אותם ערים. זה, זה עוד דרך לתמרץ את ראשי הערים. לשווק מספר גדול יותר של
1: יחידות דיור. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור, יהיה מעניין לעקוב איך זה מתקדם. ינקי קווינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו נשארים באותו נושא, הנושא של מחירי הדיור, אבל מזווית קצת אחרת, פינתנו, למה זה עולה לנו כמדי יום שני, והפעם לקראת עונת מעברי הדירה ועליית מחירי הדלק שככה הורגשה בשבוע שעבר, מה קורה בתחום של הובלת הדירות, איך זה משפיע איתנו כמדי שבוע, עינב קרנר כתבתי היום את צרכנות, שלום. שלום לכן, עמית, שלום סמי, ערב טוב. אז כן, אז באמת בדקנו את,
0: את ההובלות לקראת חודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, שזה בעצם נחשב לשיא מבחינת מעברי הדירות, ואם לא מספיק המחיר שאנחנו משלמים על דירה, לא רק לקנות דירה, גם השכירויות בשמיים, אז גם מחירי ההובלות מזנקים בערך בין 10% ל-20%. אנחנו, לשם הדוגמה, בדקנו דירה בתל אביב, ארבעה חדרים, קומה רביעית עם מעלית לבית פרטי ברחובות. זה מה שככה דיברנו עם כל המובילים השונים והמחירים נעים בין 3,500 שקלים זה המחיר הזול ביותר שמצאנו עד 5,000 שקלים כאשר אפילו אחד המובילים אמר קחי בחשבון שעם כמות הדברים שיש לך בתכולה הזו, אגב, שלכולם הייתה את אותה התכולה, יכול להיות שתצרכי עוד משאית בתוספת של עוד אלף שקלים, זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על ששת אלפים שקלים, אבל אם לוקחים את המחיר הזול ביותר, הששת אלפים וחמש מאות שקלים, רק בו מדובר על עלייה שבין עשרה לעשרים אחוז, כאשר בשנה שעברה אותה הובלה עלתה בין אלפיים וחמש מאות שקלים לשלושת אלפים שקלים, אחד המובילים, זוהר, ששוחח איתנו, הסביר לנו מה, ממה נובעת העולם. והובלה
5: הזו, וגם
6: לאלה שלא ימהרו, הנה בואו נשמע דברים, חלק מדבריו. אם
1: היה בכסות 2,000, 2,500 שקל, זו דירה שלך הייתה פעם. אבל עכשיו אני כל יום מדבר את האנשים, הכול אבל עינב, okay. את פה עליות שהן עליות משמעותיות, לא בעשרה או בעשרים שקלים, כמו שהיית מצפה שמחיר הדלק יעלה לתחושתך, מדובר במשהו ככה שהוא גזירת גורל, או שגם קצת עושים עלינו קופה, על הדרך. קודם כל, ברור. תראו, אפשר לראות רק לפי השונות הגדולה במחיר של מה שבדקנו בין אה,
0: מספר מובילים, שיש פה פער מאוד גדול, ולכן זה נובע מזה שהשוק הזה הוא שוק פרוץ, ואין שום פיקוח, וכל אחד לוקח איזשהו, איזה מחיר שהוא רוצה. אין ספק שעליית מחירי הדלק רק מתדלקת את זה עכשיו ונותנת איזשהו גיבוי לדברים האלה. אבל כן, לשאלתך, אני חושבת שאנחנו כצרכנים צריכים כן לשים לי דברים, ואחד הדברים הכי חשובים לקראת אה, תקופת ההובלות, שאנחנו באמצע דברים ואנחנו לא שמים לב לפרטים הקטנים. למשל, הרבה פעמים קורה שכשאנחנו כבר מגיעים ליום ההובלה, אומרים, אה, רגע, לא אמרת לי שיש את זה, ולא אמרת לי שיש פה, ולא אמרת שיש פה איזה מדרגה בדרך לחדר הזה, וכל הדברים האלה זה תוספת של מאות וגם מתרכזים לפעמים אלפי שקלים, וזה לא כל כך נעים לראות את זה ביום ההובלה, כי האפשרות האחרת זה להגיד, טוב, לא מובילים לכם את הבית. לכן, מאוד מאוד חשוב לשים לב לכל הפרטים. תהיו הכי מדויקים. תעברו לכם הכי טפלים, תכניסו גם אותם. אפשר אפילו לעשות סרטון ולצלם ולסגור את המחיר מרוז, okay. גם להגיד שאם זה כולל מע"מ, וממש לקחת את
1: כל הפרטים עד הקצה, שלא תהיינה הפתעות ביום הבא. טיפים טובים, המעבר. אם אתם עוברים דירה ומוצאים את הדירה הבאה שלכם ועוברים את כל הטלטלה הזאת, אז כן, כדאי גם לחסוך את מה שאפשר <laughs> על ההובלה. עינב קרנר, תודה רבה. כמה תשדירים, ואנחנו חוזרים.
4: גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
1: משרד התרבות והספורט מזמין את הציבור לאירועי חודש הקריאה. מגוון אירועים, מפגשים, מופעים והצגות שהם חג ליוצרות וליוצרים בספרות ובשירה. האירועים התקיימו בכל רחבי הארץ חינם. חגיגה של ספרות, מוסיקה ותרבות. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט, בפייסבוק ובאינסטגרם. חודש הקריאה. מילים טובות במרחק נגיעה.
6: כשהקריירה שלך מכריחה אותך להיות כל יום בים, פלא שמתחשק לחלשים? יום פתוח לתארים ראשונים במדעי הים והסביבה הימית ובביוטכנולוגיה הימית. רופי, צוללים עמוק כדי להגיע גבוה. 10 ביוני, בפקולטה למדעי הים, קמפוס רופין במכמורת.
1: וונדרפור
0: דיס, אקאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא�
1: כן, נראה לי שזה נשמע, וגם הניסיונות שלהם להתמודד עם המספרים כן, העגומים האלה. כן, אבל
2: באמת זה סיפור מאוד בעייתי. ראש העיר, ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, הוא חצי סוציאליסט, הוא בא נאמר במקורו קיבוצניק. מנסה להתמודד עם כל מיני תוכניות, אבל תשמעי, הוא גם אמר פעם, אני זוכר את זה, הוא אמר, אני רוצה שבתל אביב יוכלו לגור גם מורים, גם שוטרים, לא רק טייקונים ואנשים מאוד עשירים. שיש
1: בזה גם עניין נוחי, כלומר, זה לא רק סוציאליסטים, לא כל בעלי המקצועות ואלו שיכולים להרשות לעצמם לגור בתל אביב. בדיוק, הגוב... وال... <Evet> אז באמת
2: יש פה אפילו גם מחסור במורים, אנחנו רוצים לדבר על כך עם חיים גורן, שהוא סגן ראש עיריית תל אביב. שלום חיים. יאללה, נהיים טוב. אז מה, אתם מתמודדים עם מחסור במורים שהוא הרבה יותר גדול מאשר בכל עיר אחרת בארץ? אנחנו מנסים
7: להתמודד. זה באמת מאוד מורכב. תראה, אני אספר לכם ברשותכם סיפור מאוד קצר, ממש מהחג האחרון. פגש אותי חבר טוב מזה הרבה שנים, שהוא מורה לתנ"ך ומוזיקה בבית ספר לתיכון הזדמנות שנייה כזה, בעיר תל אביב-יפו, אגב לא רחוק מכן בגלי צה"ל, והוא אומר לי, תשמע, אני התייאשתי, אני עושה הסבה להייטק, אני מחפש לעשות הסבה להייטק.
1: כן, זה הסיפור של רבים, לא, לא, לא רק בתל אביב
7: נכון. גם. אז הוא אומר, ש... נכון, אבל הוא אומר שהוא עובד עכשיו שישה ימים בשבוע, לוקח על עצמו כמה שיותר שעות נוספות. והוא רוצה להמשיך לגור בתל אביב, אגב בדרום תל אביב, גם לא במקום הכי יקר בעיר, והוא פשוט לא יכול להרשות לעצמו כבר. אז באמת ברירה, שהוא מאוד אוהב את מקצועו ההוראה ורואה בו גם שליחות,
2: הוא נאלץ לעזוב, זאת אומרת אנחנו נתקלים בבעיה. אז זה גם עניין ש... אבל של שכר, אבל זה גם עניין של, של לבזבז הרבה מאוד זמן בדרכים עד שאתה מגיע לתל אביב. כולנו מכירים את זה, כולנו מגיעים לתל אביב כל ו... בוקר.
7: זה בדיוק, זה בדיוק המלכוד, כי מצד אחד... לגור בתוך תל אביב, ואז אתה יכול להתנהד אופניים או כאלה, אז מאוד מאוד קשה עם משכורת של מורה. מצד שני, אם אתה אומר, טוב, אז אני לא אגור בתל אביב, אני רק אעבוד בעיר, אז euh... מאוד, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד קשה להיכנס לעיר. אגב, אולי זה אומר, פנס, טוב, אולי בעיר... בגלל
2: שהעיר פקוקה ויקרה, והיא לא מסוגלת לתת שירותים טובים, אז פשוט אנשים בסוף יברחו ממנה, ואז המחירים ירדו. כך ייווצר שיווי משקל חדש.
7: תראה, זה כבר ספקולציות שקשה, אתה יודע, לחזות מה בדיוק יקרה ואיך יקרה. אנחנו בסוף צריכים לפתור משבר שנמצא כאן ועכשיו. אנחנו צריכים לפתור משבר שאומר שחסרים לנו 300 מורים בערך בבתי הספר היסודיים, חסרים לנו מעל 150 בתיכונים, מעל 100 גננות. שלא לדבר על סייעות וסייעים ועוזרי הוראה ומלווי ההסעות, והמון המון המון מקצועות כאלה שקשורים בתחום החינוך, ולא נכנסתי לשאר התחומים. שאנחנו לא מצליחים, זאת אומרת שיש לנו פה באמת בעיה מורכבת מאוד, כן. וכמו שאמרתם, לגור זה בעיה, להגיע לתוך העיר. זה היה מאוד מאוד קשה. טוב, צריך להגיד, בהרבה אין, מאוד
1: אין. מקצועות, יש בעלי מקצועות רבים שלא גרים בתל אביב ועובדים בתל אביב, ואני מבינה שבסיפור של המורים, אין, אבל... כשיש לך בית ספר קרוב לבית, שוכל. וגם בערים בדיוק. אחרות יש מחסור, אז זאת בעיה. אבל אני רוצה לשאול אותך על נכון. כי אתם מציגים היום בעצם תוכנית גדולה כן. של נדל"ן, בדגש על דירות בעיר, לא ראיתי שם מתייחסות לבעלי מקצועות שהעיר רוצה במיוחד ככה שיגיעו לשטחה. למה?
7: לא, אז אני אגיד, שני, אני אגיד ככה, תראו, אנחנו äh, בעצם מדברים על שתי תוכניות ש, äh, שונות, אבל קשורות אחת לשנייה. תוכנית אחת באמת היא תוכנית קונקרטית ומיועדת באמת לבעלי מקצועות כמו מה שהזכרתם קודם, בעיקר בתחום החינוך. בניתם שכלל... את בית
1: המורים, <חימוך> זה היה כבר מה, לפני מה, המורים, שנה, אבל אתם המור... אומרים בשטח, זה לא עזר, זה לא הספיק.
7: לא. זה לא הספיק, זה לא שזה לא עזור, זה לא הספיק, אבל עושים עוד צעדים, אנחנו מנסים לשמר את כוחות ההוראה שלנו, אנחנו מנסים לתת למורים שלנו את החוויה הכי טובה שיכולה להיות, למרות שהמצכורת לא גבוהה, אבל לפחות שיהיה להם את החוויה הכי טובה שיכולה להיות בתור מורה, להגיע, באמת, לפני ששש ביקרתי בבית ספר, שהמנהלת עשתה חדר כושר למורים ממש אתה מרגיש שאתה מגיע באמת לאיזה
1: חברת הייטל כזו. אבל זה לא עונה על השאלה למה להציג תוכנית דיור כזאת يعني, רחבה ולא להידרש לדבר הזה. אתה רוצה חברת הייטל ששים גם
2: בקבוקי הזה. אלכוהול בחדר המורים. <laughs>
1: טוב.
2: אוקיי, <laughs> 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 <Okay, laughs> זה... לא, <laughs> אבל תגיד, יכול <laughs> להיות שאתם במסגרת <laughs> מה שנקרא הסבסוד <laughs> של עיריית תל אביב, מסבסדים צהרונים, עכשיו אולי מסבסדים קרקעות ודיור להשכרה, אתם תסבסדו גם את שכר המורים, כלומר העירייה תוסיף מכיסה,
7: אז אנחנו כבר עושים את זה, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה, אבל איך אנחנו עושים את זה? אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים גם לעזור למורים וגם לעזור לתושבים אה, שמתמודדים עם יוקר הדיור והמחיה באזור, אז אנחנו אומרים, בואו נעשה מרכזי למידה. בשעות הצהריים, מיד אחרי שבית הספר מסתיים, נגיד למורים, בואו, אתם עכשיו תישארו עוד שעה, שעתיים ביום, תעשו מרכז למידה לקבוצה קטנה של תלמידים, שהוא הרבה יותר אה, קל יחסית, כן, להעביר אותו. תקבלו על זה סכום יחסית, כן, הרבה יותר ממה שמקבלים במשכורת בסיסית של מורה פר שעה ואנחנו מסבסדים את זה כמובן מאוד לתושבים אז...
1: שני הצדדים בעצם מרוויחים ממהלכים כאלה שאנחנו עושים. כן, שני הצדדים מרוויחים, מאוד כי מאוד קצת אם סמי הזכיר קודם את הבעיה של אם החינוך פה לא יהיה טוב, הביקושים ירדו, אז עובד גם הפוך, אם החינוך פה יהיה טוב משמעותית יותר מבערים אחרות, בגלל שהעירייה נותנת אקסטרה שירותים לתל אביב עם עירייה חזקה, זה רק אולי יגדיל את הביקושים ויגדיל את הבעיה, ותיכנסו לאיזה לופ שאני לא יודעת איך יוצאים ממנו.
2: ויטפח אתכם כעיר הכי, היא לא. רגע, אז קודם כל, תראו, תל
7: אביב זאת לא עיר, תל אביב יפו, זאת לא עיר אחידה. זאת עיר, למרות שהעברים ציירותה, זה צורה מאוד מאוד, מאוד הומוגנית אה, לפעמים, וסטיגמטית, אבל בסוף היא עיר אה, מאוד הטרוגנית. יש בה את יפו, יש בה אוכלוסיות, אה, גם מכל האשכולות. גם שכר הדירה ביפו, אני
1: יכולה לספר לך בתור מי שעובדת קרוב, נהיה מוטרף, באמת, בשנים האחרונות.
7: נכון מאוד, ולכן אני אומר, יש פה, תראו... יש את יוקר הדיור, ויש את יוקר המחיה. יוקר הדיור זה משהו שאנחנו עכשיו בתוכנית החדשה שדיברתם עליה, מנסים לייצר איזושהי התמודדות אסטרטגית באמת עם הסיפור של יוקר הדיור. אבל חוץ מיוקר הדיור, נניח, אוקיי, מישהו קנה דירה לפני 20 שנה וכבר יש לו את הדירה, או שהוא ירש דירה, או לא יודע מה, אבל אנחנו עכשיו צריכים גם לעזור לו לחיות פה. כן. וזה שני דברים שמשלימים שמש, אחד את השני, אז הארנונה שלנו היא חשיפה מאוד מאוד נמוכה, והשירותים שאנחנו מסבסדים לתושבים, חוגים קהילתיים וכן טוב, הלאה. טוב, אני חושבת שפה חלק מהבעיה
1: היא כל כל... כלומר המזון יקר בכל מקום בדיור תל אביב ספציפית, אבל על זה אפשר אבל... לנהל שיחה ארוכה וזמננו קצר, אז חיים גורן, נכון, נגיד לך. אני, אני
7: אגיד לכם, בש... אם אתם רוצים באמת בשתי שורות, כן. על... מה... מהות התוכנית, במשפט על מהות התוכנית, התוכנית אומרת דבר כזה, קודם כל צריך להגדיל את ההיצה, את היצע הדיור שעוד אנחנו יכולים לשווק, קרקעות שעוד יש לנו, אה, בדיור עם רגולציה. לענייננו, חיים, זה יביא את המורים לעיר, שגם זה בהכרה. לא מספיק עדיין. אה, בואו נדבר עוד שנה, ונראה, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לצמצם את החוסר. קבענו. אה, אנחנו מאוד מאוד חושבים שזה יצליח. חיים קורן,
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו לתחבורה הציבורית ולשביתה שהייתה היום שם. מי שנסע בוקר בעיקר בצפון ובירושלים ודאי שם לב שכאלפיים נהגי אוטובוס הפסיקו את עבודתם למשך שלוש וחצי שעות במחאה לתנאי העסקתם, כתבתי נהגי תחבורה היא לקרן. את מספרת לנו גם שכדאי להתחיל להתרגל, זאת לא הייתה מחאה חד פעמית, הנהגים מדברים על בס לזמנדי, ימי שני ללא אוטובוסים, כי לפי ארגון כוח לעובדים שאירגן רק צעד ראשון. היי לי.
8: כן, שלום לשניכם. באמת נהגי האוטובוסים עושים לא מעט רעש בשבועות האחרונים, במיוחד בבוקר, שהיה לא קל עבור תושבי חיפה, ירושלים והצפון. 2,000 נהגים של חברות סופרבוסט ואלקטראפיקים. החברים בארגון כוח לעובדים השביתו בשעות הבוקר למשך שלוש וחצי שעות את התחבורה הציבורית. מדובר בשביתה הארוכה ביותר בענף בחמש השנים האחרונות. נהגי האוטובוס הולכים בעצם על הדבר הבסיסי ביותר, על השכר שלהם, על תנאי העסקתם, על, על המעמד שלהם שלא מספק עובדים רבים. בואו נשמע רגע את מיכה וקנין, נהג בחברת סופרבוס.
1: בואו
6: נשמע. <אנש> העבודה, סופיות, נהגים, מחר זה יחמיר. הענף הזה על סף קריסה. כולם מדברים על כך שעתיד התחבורה הוא תחבורה ציבורית, אך אין תחבורה ציבורית אם אין נהגים. אנחנו באיגוד ועדי התחבורה הציבורית, נמשיך לשבות בכל יום שני עד שהמדינה תתעשת ותבין ששכר הנהגים צריך לעלות לשכר ראוי. <אנש> כן, אז בעצם אין ספק בכלל ש...
8: המתכון לתחבורה ציבורית יעילה וטובה מתחיל בזה שיהיו למדינת ישראל הספקה בעצם של נהגי אוטובוס וזה לא המצב כרגע, אנחנו נמצאים בחוסר של כמעט 4,000 נהגים. כן, וגם אגב, וגם רואים את זה, זה באיזה
2: קמפיין שיש על אוטובוסים של דן, שלפעמים אני נוסע מאחורי אוטובוס וכתוב שם, אם אתה רוצה להיות נהג, תבוא, תקבל שכר נאה וכולי, אז uh, יש מחסור כזה? המדינה עושה משהו כדי להכשיר יותר נהגים?
8: מדברים על זה בעיקר, יש כמה חברות אה, אוטובוס אה, שהעלו ממש בחודש האחרון את אה, שכר הנהגים בעצם גם כדי למשוך אליהם אה, עוד אנשים שהתגייסו למקצוע הזה אבל כרגע הוראה מלמעלה עדיין אין אבל כפי ששמעתם, אותם נהגים אה, בארגון כוח לעובדים שחסמו אפילו היום את הכניסה לירושלים בבוקר אה, מתכננים להמשיך את הפעילות הזאת, את פעילות המחאה ולהשבית גם לפחות בשלושת השבועות הקרובים ויש להם גם אישור מבית המשפט להשמיץ את התחבורה הציבורית. בינתיים אילי הבלגן
1: שלהם מגיע עד הכנסת היום. בואי נשמע את הקטע. אני רוצה שתקשיבי, ותיקי לי הבטחה שאת לא זורקת אותי. אני רוצה הבטחה שאת לא זורקת
0: אותי.
8: אני רוצה
0: שתכירי אותי, אני רוצה שתעלי עם
8: הסכם. אני רוצה שתדברי על התפוח הגמר תדברי עלינו
1: גם תודה רבה. זה אמנם הארגון המתחרה שהתפרץ לישיבת סיעת העבודה להפריע לשרת התחבורה מרב מיכאלי, אבל המטרה בסוף היא אותה מטרה.
8: בדיוק. המטרה היא יחידה, לספר את מעמד הנהגים, להעלות את שכרם, להתאים את התנאים שלהם. הנהגים בעצם מדברים כבר שבועות ארוכים על זה שאין להם איפה להתפנות, השכר שלהם מבזה, התנאים לא טובים, התקיפות שאנחנו שומעים כמעט בכל יום, תקיפה של נהג אוטובוס במקום אחר ברחבי הארץ. ובתגובה למה ששמענו בישיבת סיעת העבודה, לדברים שנאמרו לעבר שרת התחבורה מרב מיכאלי, נמסר מלשכתה כי עם כניסתה לתפקיד היא נבקע בתקציב לשיפור תנאיהם והקצתה 220 מיליון שקלים לצורך הכשרות ושיפור התנאים. כן. בנוסף לכך, ברשה להאיץ את הקמתם של פרוט עמדות התרעננות ברחבי הארץ הכלולות שירותים, מטבחון, מקום מנוחה ואמצעים נפוצים, אז באמת, מלשכת הספרא אפשר לראות ש... לטענתה יש לא מעט מאמצים, אבל בשטח הנהגים עדיין לא מרוצים ומתכננים גם בשבוע הבא להשבית את התחבורה הציבורית כן. בשעות הבוקר ביום עם שני. עם כוונות טובות אה, אה, לא
1: קונים לא במכולת, אבל אולי עכשיו הלחץ הזה אה, יגרום לזה לחלחל גם לשטח. ילי קרן, נכון. תמשיכי לעקוב, תודה רבה. תודה. רבה.
8: תודה.
1: ואנחנו נשארים בתחום התחבורה, אבל הפעם נסתכל על אלו שלא נוסעים בתחבורה הציבורית ובוחרים ברכב, הרבה פעמים ברכב משומש, שלכאורה אמור להיות זול יותר. אבל בקורונה אנחנו רואים שהשוק הזה מאוד התפתח, ועכשיו כן, דווקא... כי אנשים לא
2: רצו להתקהל ברכבות ובאוטובוסים. כן. נכון, אז
1: עכשיו אנחנו חוזרים לשגרה גם בהקשר הזה, ומספר העסקאות של מכוניות יד שנייה מתחיל לאבד. גובה עם ירידה של כמעט שלושה אחוזים בחמשת החודשים הראשונים השנה בהשוואה לאשתקד ואיתנו מי שמרגיש את זה מקרוב, שמוליק ברחן, סמנכ"ל המכירות של מימון ישיר, שלום. ערב טוב. אפשר לומר שאתם המפסידים העיקריים מהדבר הזה?
6: אפשר לומר שאנחנו בין אלה שחווים את המגמה. צריך לזכור שנת 2021, 2021 הייתה שנה חריגה ביותר בנוף. והשוק מתחיל להתאזן.
1: אז נהניתם הרבה, ועכשיו החגיגה הזאת נגמרת. מה זה עושה למחירים? שווה לקנות עכשיו רכב משומש? זה זול יותר בתקופה הזאת?
6: אז כמו שאמרתי, ב-2021 הייתה שנה של שיאים. השיאים התבטאו לא רק במכירות, אלא בביקושים מאוד מאוד גדולים, שיעלו גם את המחירים של הרכבים. 2022 אנחנו מגישים בהתמתנות. עד לפני חודשיים, אני יכול לומר שעוד... אתה מוצא בשוק עסקאות מעל, מעל המכירון, משמעותית מעל המכירון, הייתי שומע את, ה, את מוכרי הרכבים מדברים על זה שהם מה שנקרא נהנים מהשוק הזה שזה שוק של
2: מוכרים. כן. Uh, אז זה קורה בגלל שאנשים שנה, אומרים, ללעת. במקום לקנות רכב אני אחזור לנסוע באוטובוס, או גם בגלל שהריבית עולה, ואז פתאום זה גם, uh, תנאי המימון גם נהיים קצת יותר uh, קשים. זה, זה,
6: הייתי אומר שיש יש, יש, יש מספר מגמות שמשפיעות על הדבר הזה. שוב, כמו שאני אומר, אנחנו, אנחנו אחרי C, ואחרי C, ואנשים שנה שעברה פיצו, פיצו את עצמם והוציאו את כל הכסף, נכון, הם פוצצו את הכסף על רכבים חדשים. עכשיו אנחנו חושבים שהעסק, הנושא מתמתן, ואנשים לצורך העניין עושים דברים נוספים, עושים חופשות, קונים חופשות, עושים עוד דברים נוספים, פחות, פחות בתחום הרכב, וסך הכל שלושה אחוז מהשיא עדיין נתונים יפייפיים.
1: כן, ומה צפי קדימה? כלומר, אתם צופים עכשיו שהמחירים ירדו עוד והביקושים יצנחו עוד, או שהגענו כבר למצב של שגרה, ככה מזכירת לפני הקורונה?
6: תראי, אנחנו עוד לא במצב שלפני הקורונה, עדיין יש רכבים שנמכרים מעל המחירון, רכבי סיובי, אנחנו חווים פריחה של רכבים חשמליים בישראל. אוקיי, אז אם אתם ככה מתכננים לקנות רכב משומש,
1: זה טיפ שלא אתה תיתן, אבל אני אגיד למאזיננו, אולי שווה לחכות עוד קצת, המחיר עוד יכול לרדת, שמוליק יכול
6: לרדת, בהחלט, המחיר יכול
1: לרדת. תודה רבה.
2: מאה אחוז, תודה רבה, ערב טוב. אז בבריטניה עושים ניסוי, מקצרים את שבוע העבודה רק לארבעה ימים. ניסוי מעורר קנאה. כן, מתי אצלנו?
1: אז בואו נתחיל ממה שקורה שם, שחר
9: קנטובסקי. את מצטרפת אלינו, כתבת חדשות החוץ, שלום. שלום, ערב טוב. אז כן, כ-70 חברות שמעסיקות יותר מ-3,000 עובדים בממלכה המאוחדת, לוקחות חלק בניסוי שהחל היום, הוא יימשך חצי שנה, במסגרתו בעצם ייבחן מעבר לשבוע עבודה בין 4 ימים בלבד. בעצם מתווה המחקר יעבוד כך שהעובדים יקבלו 100% מהשכר שלהם, למרות שהם ירדו ל-80% משעות העבודה הנוכחיות, מתוך אמונה שפריון העבודה שלהם יגדל ויהפוך את הצעד לבעצם משתלם כלכלית. חשוב להגיד, זה המחקר הגדול ביותר שנעשה עד כה בנושא. לפני כן זה היה באיסלנד, שם זה הוכתר כהצלחה מסחררת. הנה הדברים של וויל סטרונג, אחד מהוגי ניסוי גם באיסלנד וגם בבריטניה, שהוא מסביר בעצם מה קרה שם ועד כמה
2: כן, איגודי
9: עובדים הסכימו על חוזים חדשים ל-86% משוק העבודה במדינה, הוא אומר, כל תרבות העבודה באיסלנד באמת עברה שינוי משמעותי בנוגע למה בכלל נחשב עבודה טובה. אז את הניסוי בבריטניה ינהלו חוקרים מאוקספורד וקיימברידג' מהאוניברסיטאות שם, והחברות המשתתפות ממש מגוונות מחברות הייטק דרך מבשלות בירה עצמאית בלונדון ועד דוחני פיש אנד צ'יפס כשכולן בעצם מצטרפות למחקר בהתנדבות מוחלטת. כן,
1: זה... צריך להגיד שחר, אגב אנחנו מאוד לא מתלהבים כל פעם מהכותרות האלה בבריטניה, הרבה אזרחים שאת משוחחת איתם היום ואנחנו אפילו לא שמעו על הניסוי הזה, כלומר כנראה זה ניסוי גדול ביחס למה שהיה עד עכשיו אבל עדיין לא מדובר בעובדה שכל אנגלי יעבור לשבוע לא עבודה קצר, כן, לא אבל זאת צנונית ראשונה, שחר קנטובסקי, תודה רבה, וגם אצלנו, בקרוב אמור להתחיל פיילוט כזה, לא ברור עדיין באיזה היקף, בואו נדבר עם מלי קובי, שלום. שלום, שלום, איזה
4: כיף לשמוע את החדשות
1: האלה. את מייעצת בארגונים בתחום של איזון <coughs> עבודה וחיים אישיים, ואת מביאה את הניסוי הזה אלינו לארץ, תספרי על ההיענות בינתיים.
4: בינתיים 12 ארגונים נרשמו, רק ארגון אחד יצא בהצהרה אל מול העובדים שלו ואל מול התקשורת, שזה מלונות אפריקה ישראל, הם בעצם השמאלית הראשונה שככה התחייבה. מלונות אפריקה ישראל? מלונות אפריקה ישראל, איך
1: מתפללים מלון עם עבודה של ארבעה ימים? אני מניחה שלא יסגרו אותו.
4: בקורונה אפשר היה
2: גם שבוע עבודה של אפס יום,
4: נכון.
1: אז איך דבר כזה נראה ברמה
4: הפרקטית? כבר אמר פרקטית, המודל באמת שקיים היום באנגליה, וזה המודל של הפיילוט, זה מודל שנקרא 180-100, ובעצם אה, באים, בוחרים אה, מקבץ מסוים בקרב אה, העובדים שלך לפיילוט, זה יכול להיות כל העובדים, זה יכול להיות קבוצה מסוימת, נגיד במלונות אפריקה ישראל הם בחרו את המנהלי אה, מכירות שלהם. ובעצם, أي, טוב, אה, זה יותר
1: קל מהחדרניות והמצילים בבריכה. אגב, באיזה תחומים את רואה שיש היענות אה, בעיקר בישראל?
4: הייטק כבר קיים בארץ, ללא קשר לפיילוט הזה, יש לנו... איפה שמחזרים אחרי
2: העובדים. עם... והמטרה עובד. היא בעצם לשמור על רמת פריון גבוהה, כלומר, אם אני מייצר נכון. 100 יחידות במשהו בשבוע, אני אמשיך לייצר 100 יחידות, רק אוריד את מספר שעות העבודה שלי?
4: נכון, הרעיון הוא לא לפגוע בפריון, אלא אפילו לעתים להעלות את הפריון, וזה מה שראינו בכל הקייס-סאדים עד היום. כלומר, בחלק ממקומות העבודה הפריון לא נפגע בכלל. מה שכן השתפר באופן גורף אצל מרבית הארגונים, זה ירידה דרמטית בשיעור ההיעדרות.
1: זהו, אנחנו תמיד שומעים ככה, מרחלה. תכף נגמר הזמן, אבל לציפורי ההצלחה האלה, <coughs> תגידי לנו רק ככה במשפט לסיום. את לא מאוכזבת <coughs> מהיענות לאור הנתונים היבשים ולכאורה המחמיאים?
4: מישראל
1: וזה שבעים, ובישראל זה התחלה של שתיים עשרה, ורק התחלנו, אז אני מאמינה שעוד תצטרפו יותר. בסדר גמור. טוב, אנחנו נתעדכן איתך עוד לקראת. תודה רבה, מאלי. תודה רבה, תודה. ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את המשדר, למפיקים שלנו, עשאל פלד וים יוסף, על הביצוע הטכני, היו תומר רוזנסוויג ואורי דהן, ועורכת הדיגיטל יולי עמיר, סמי פרץ, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לך.
1: ומחר יצטרף אליי שי ניב. תבואו,
6: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות הפניקססמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקססמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח באר. <שמע> גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אפשר לחסוך בקיץ. כשחם, אפילו הכביסה מעדיפה להתאוורר קצת קרני השמש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר איתכם, חברת החשמל. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. נכון מאוד!
0: בני ובנות השירות הלאומי-אזרחי, אנו שמחים להזמין אתכם לשבוע ההצדעה השנתי, שיתקיים מ-6 עד 16 ביוני, ז' עד יז בסיוון.
6: בואו ליהנות מטקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי בבית הנשיא, מאירוע ההצדעה המרכזי בבנייני האומה ומעוד מגוון אירועים מכלל המגזרים.
0: הופעות של עדן חסון, נרקיס
6: קסדה 2022 הומהרו להירשם.
1: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור.
0: קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים,
1: על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
0: טלי ליפקין שחק.